1: Bienvenidos a su podcast, City Days, con Alexis Carranco. Bienvenidos a la hora de ¡Muchacho! ¡No se haga güey! ¿Cómo que presenta así? ¡Ah, oh, Don Gruñez, y usted te empezó! Bueno, 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 eh, van a decir nuestros amigos y amigas y este par de locos ahora qué. <risa> bueno, bueno, ahora que... <risa> está muy interesante hoy el episodio. Eh, vámonos con la aventura de hoy para que conozcan más acerca de esta locura que traemos Don Gruñez y yo. Y bueno, y la aventura de hoy empieza así. ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Venga para acá! ¡Ah, oh, don Gruñez, ¿y ahora qué le pasa? ¿Por qué habla así tan vaguito? ¿Qué quiere decir? ¡Muchacho! ¡No se haga güey! ¡Hábleme y respéteme! ¡Chingaos! Además, pues... ¡Tengo miedo! Ay, don Gruñez, pero ¿de qué? Pues a ver, cuénteme, si no, no sé qué pasa. <risa> a ver, ¿de qué tiene miedo? Pues es que estaba jugando un juego de esos de zombies, entonces pues salió un zombie bien grandote, bien malote, y estaba harto re feo, y luego lleno de cosas y símbolos ahí. Y pues para mí dije que esto es cosa del demonio, así que pues nada más apagué la televisión y me vine... ¡Ay, Don Gruñiz, pero pues, nada más es un videojuego! ¡No le... <ríe> que no le dé frío ni miedo! Es más, esos símbolos, bueno, o sea, significan algo y significan cosas, pero no es como usted cree así de... ¡Ah, oh, cosas malas! Es más, Don Gruñiz, para que se le quite el miedo, vamos a invitar... Bueno, no vamos a hacer plural. Voy a invitar a una amiga que... Ella hace contenido y habla mucho acerca de este tema. Entonces, pues, ¿qué le parece si nos vamos con la entrevista? ¡Muchacho! ¡Pues qué espera! ¡Ya póngale play! ¡Hola, amigos y amigas! Bienvenidos una vez más a Siri Days. Y hoy estoy muy feliz porque nos vuelve a visitar una gran, gran amiga de Siri Days. De hecho, fue la primer mujer en visitar Siri Days. Y, pues, mi amiga Karen verde, ¿Quién mejor que tú para presentarte para los amigos y amigas que aún no te conocen?
2: Bueno, hola a todos y un gusto volver a estar aquí en City Days, la verdad. Me encanta muchísimo porque fueron uno de los primeros que creyeron en mí y bueno, me encanta eso y bueno, eh, como me conocen, soy La Verde, en mis redes sociales estoy... Absolutamente en todas, como La Ojiverde, me encantan los videojuegos de survival horror, la simbología, la literatura, el y bueno, como saben, la oscuridad y el y muchas cosas misteriosas.
1: Y es nuestra jefecita en Twitter con quien abrimos las puertas del infierno.
2: Claro que sí. Sí,
1: eso sí. Escuchen la primera entrevista a La Ojiverde. Y vean su contenido, es muy buen contenido, además es una gran mujer, su trabajo nos ha inspirado mucho y ha inspirado a muchas amigas y amigas aquí en Siri, entonces les recomiendo mucho ese episodio. Y bueno, mi amiga Karen, hoy vamos a hablar acerca de vas
2: Vamos a hablar de simbología en los videojuegos.
1: Ay, güey, pues, sí, ya sé, algún don Gruñez dirá
0: ¡Muchacho! ¡Y eso qué chingados es! Sí.
1: A ver, Karen, explícanos un poco esto de la simbología de los juegos Porque muchos amigos y amigas han de decir como oh, ¿y eso!
2: Bueno, es que los hemos visto en muchos videojuegos Pero no nos hemos percatado muy bien entonces, eh, a mí me encanta investigar todo este tipo de, de cosas y más a fondo de los videojuegos. Y es que encontramos mucha simbología en juegos que jugamos muchas veces, como Silent Hill, como eh, Resident Evil. Hay muchos que en serio no hemos reflejado esos símbolos. Y aquí estamos para explicar, para hablar un poco más a fondo de esto.
1: Oye, Karen, ¿y ¿como qué símbolos? Porque pues, algunos dirán, eh, será el símbolo de más, el símbolo de menos, el símbolo sí. de amor y paz.
2: Símbolos matemáticos.
1: Símbolos <risas> matemáticos, este, de brujería, de... Cuéntanos estos símbolos porque, bueno, para quien no conoce a nuestra amiga Karen, ella es muy fan de la literatura, como ahorita nos lo comentó. Y estos símbolos también son partes de la literatura, ¿no? Y, bueno, mejor tú, <ríe> cuéntanos más, por
2: favor. Bueno, es que sí, como dices, hay muchas clases de símbolos, pero los que más vemos en videojuegos son los símbolos religiosos. También hay símbolos de ocultismo, símbolos del zodiaco, alquímicos. Pero en este caso me voy a enfocar en uno de los videojuegos. Hablemos de uno conocido, Silent Hill, que incluso yo hice un video hablando de esta simbología y es la simbología encontrada en el halo del sol, que es el, digamos, el símbolo de la orden o sea, de incubus que es el dios del primer Silent Hill, que es ese demonio que vemos al final del juego.
1: ¡Wow! Oye, pero, ¿y este símbolo, este dios de qué cultura, de qué época es? ¿O, o salió en un libro? Oh, y también, ¿cómo encontraste este símbolo? Ay, amiga, es, es que hay muchas cosas que preguntar, pero bueno, vámonos con calma.
2: Claro que sí. Bueno, yo ahí un pedao en YouTube hablando del origen de este Dios de Inquibes, que lo hemos visto mucho, incluso en la Biblia, que es retratado como el, digamos, en sí, el que traicionó. En Adán y Eva que fue como el fruto prohibido por decirlo así, entonces se reflejó en este demonio y ahí fue cuando fue conocido como incubes y tiene varios nombres en la literatura pero en el juego de Silent Hill lo conocemos como incubes que es el dios y es todo, es todo el renacimiento de Alesa bueno, como ustedes saben todo este juego de Silent Hill del primer Silent Hill que es un poco enredado pero así nació.
1: ¡Guau! Wow. Oye, Karen, pero ¿y cómo encuentras este símbolo? O sea, los mismos desarrolladores de los videojuegos ponen estos símbolos lo, y hacen el lore, o sea, la historia con esto así como oculto para que uno lo busque. ¿O tú cómo te diste cuenta de todo esto?
2: Bueno, este símbolo se refleja mucho en el juego y prácticamente sale en color rojo que son como unos círculos, bueno, no tengo como para qué mostrarles, pero es como unos círculos y cada eh, cosita significa algo. Entonces lo que yo hice cuando hice la investigación de Silent Hill es separar cada cosita de este símbolo del halo del sol y darle un significado porque cada cosa tiene un significado que está incluso símbolos zodiacales está incluso eh, hay tres circulitos en ese símbolo que es el pasado el presente y el futuro entonces lo curioso es que cada cosa nos da el origen de este juego de Silent Hill y nos explica en un en un simple símbolo el juego entonces este eh, lo mostraron mucho en en el juego, incluso cuando hacían la invocación del renacimiento de Alesa en la última parte del juego. Entonces se ve muy reflejado. Obviamente era parte del lore, incluso los desarrolladores pues lo introdujeron y también salen varios juegos de Silent Hill, creo que si no estoy mal en el tercero, pero ya evoca diferentes cultos. Pero... El primer significado que salió de este halo del sol fue el de la orde, que es un culto, es el primer culto que se encuentra en Silent Hill.
1: ¡Wow! Oye, y esto está muy interesante porque, bueno, muchas veces uno como gamer nada más llega y sí, vas viendo la historia, cómo va transcurriendo el juego, pero esos detallitos muchas veces no le ponemos atención y, y se nos va, ¿no? Y sí. es una experiencia de juego que vamos perdiendo. Todos estos símbolos, estos significados, por ejemplo, ¿cómo sientes que van alimentando más al juego? O sea, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo, eh, yo creo que es como el pequeño mensaje, el whisper que nos van dando los desarrolladores, pero no nos lo dan directo, ¿no? No nos lo dicen directo. ¿Tú cómo, cómo sientes que nos aumentan esta experiencia de juego?
2: Bueno, personalmente, bueno, creo que a cada jugador es diferente, pero a mí personalmente me da esas ganas de investigar más, de querer saber ¿Qué más sucede? Porque pues es una parte importante de la historia. No podemos dejar atrás estos símbolos porque incluso podemos destruir secretos que no conocemos o que quizás están bien escondidos y podemos hacer una gran investigación o una gran curiosidad de este juego. Entonces, primero aporta muchísimo a la historia porque nos da a conocer qué significa o a quién adoran, porque yo no sabía que a lo del sol significaba para adorar al dios a Inchibes. Y tampoco sabía que incluso los colores también tienen mucho que ver, porque me acuerdo tanto que yo vi en el juego que decían que si estaba dibujado el luz del sol en rojo, significa que adoras a Inquiúez. Pero si lo dibujabas en azul, significa que es una blasfemia total, o sea que, mejor dicho, estás cometiendo el peor delito con el Dios que lo estás negando, entonces también eso es una parte muy importante.
1: ¡Guau! Wow, y fíjate que, bueno, es, o sea, además te vas llenando de cultura, de aprendizaje, de nuevas cosas que, que muchas veces, pues, pasa, ¿no? Que, Siempre pensamos que un videojuego nada más tiene ciertas características, pero es todo un mundo que le echan muchas ganitas para llenarlo de, de, es, de más eh, bueno más elementos para enriquecerlo. Oye, Karen, y como que otro juego, bueno, tú, yo sé que tú eres fan de <ríe> Lovecraft, no, no. pero aparte de, de este juego. ¿Cuál otro has visto que te ha llenado mucho así como que dices, ah, wow, esta simbología? O, oh, ay, bueno, es que son muchas preguntas y yo me emociono. Mejor vas sí. tú, Karen.
2: Bueno, yo también me emociono, pero les, también les, les traigo una primicia porque este no he sacado la investigación aún porque estoy investigando como loca y es un juego del conocido coraje, el perro cobarde. Sí, que prácticamente es mi infancia total y yo, yo dije cómo tengo que investigar de este juego. Y es un juego maldito de, de coraje. Entonces, es una primicia para si sí, veis. <ríe> pero lo traigo gracias, porque, en serio. <ríe> pero lo traigo porque me gustó muchísimo. Y bueno, me está gustando muchísimo porque aún no termino la investigación. Y cuando la tenga completa, así va a ser brutal porque es un juego que no salió, pero se filtró en páginas, entonces se descargar incompleto y se encuentra mucha simbología. entonces estoy investigando un símbolo que aparece en una parte de Coraje, que es un juego muy raro, pero aparece en una, en una parte negra y aparece un símbolo muy extraño que estoy investigándolo porque aún no sé, pero me marca muchísimo porque tiene muchos aspectos. Incluso está el capítulo escondido donde sabemos que Muriel y Justo están muertos en realidad y que todo lo que está pasando con coraje y esas criaturas que aparecen son demonios que quieren llevarse el alma de Justo y Muriel. Entonces ese símbolo tiene mucho que ver incluso con el ocultismo.
1: ¡Guau! Wow. No, y además, bueno, coraje también para mí, una gran caricatura, y yo creo que para muchos amigos y amigas. Y quien no la ha visto, no lo ha visto, vean, esa caricatura es muy buena. Y que también, de hecho, la caricatura tenía muchos simbolismos, ¿no? De, sí. de otras culturas, me acuerdo mayas también, egipcias.
2: Mayas, sí.
1: Y también la representación de esto de la vida, la muerte. Oye, pero aquí a lo mejor ahorita algún amigo y amiga dirá, ay, ocultismo, pero como que a mí me da miedo esas cosas.
0: <risa>
1: Cuéntanos un poquito más de cómo es verlo ya desde un punto de vista más objetivo, más este sin perderle el miedo, como el buen coraje, ¿no? Así de, pues es algo relax, es cultura.
2: Sí, bueno, pues a mí me encanta muchísimo este tema del ocultismo, pero en la parte de lectura. Entonces yo solo me enfoco en leer y, y pues no practicar, porque ya eso es, aunque también me han pasado experiencias paranormales, eh, lo digo, y muchísimo por estar viendo estas cosas y leyendo. Pero lo utilizo más que todo para eso, para hacer la relación, digamos como lo que hacía con Lovecraft, que era relacionarlo con juegos, relacionarlo con películas. Esto lo hago leyendo y lo relaciono con los juegos. Entonces ahí me doy cuenta que digamos, ay, yo leí esto, esto puede formar parte de tal juego. Entonces son como teorías que a ciencia cierta, uno no sabe si son verdad o mentira, pero la relaciono por lo que he leído y perdí ese miedo, incluso por muchas cosas que he visto y también como esa energía, porque pues yo soy como muy energética, entonces siento mucho, suena como mentira, pero siento mucho, digamos, esas malas energías o que algo, no sé, es como muy pesado el ambiente. Entonces me fui metiendo en ese tema como más objetivo, leyendo, pero enfocándolo siempre en los videojuegos.
1: Wow. Oye, y además, pues, en esta parte del vas, ¿qué tipo de literatura o algunos amigos y amigas ahorita dirán, oye, pero yo también quiero investigarle cositas así? O sea, como qué tipo de libros o qué son, ensayos, o cómo es la onda.
2: Bueno, yo siempre he encontrado, no cosas por internet, sino que siempre trato de buscar esas bibliotecas súper escondidas que de verdad tú sabes que casi nadie va a ir. Entonces trato de sacar esos libros, eh, saco algunos ensayos también, incluso algunos autores que, son, que hablan mucho de ocultismo, pero me enfoco más que todo en la parte, más que todo de ensayos, de eh, experiencias, y pero ya cómo meterme en la parte, no voy a investigar la tabla Ouija o los simbolismos así de brujería, eso ya es otra cosa. Pero les recomiendo en serio que si tienen como una biblioteca que, que no sé, que vean que casi nadie va o que busquen, porque pues la verdad, Total, me gusta mucho investigar, entonces me gusta estar conociendo como nuevos lugares, entonces métanse y verán que encontrarán cosas eh, increíbles, únicas y bueno.
1: Oye, y, y fíjate que sí, ¿no? O sea, um, dirían, ya está en desuso a veces eso de, de irse a una librería, de ir de por anaquel, por anaquel, este, viendo qué libros hay o buscar las fichas técnicas Ahorita ya estamos muy acostumbrados a estar en internet, prender la computadora o en el celular, buscar algún tema, ver los primeros resultados y ya. Pero esa experiencia que tú nos estás contando es una gran experiencia y es muy rica porque, como tú dices, es, es el ir a investigar, es sí. ir a la aventura, el, el qué me voy a encontrar, ¿no?
2: Sí, eso, eso me encanta a mí. Y hay cosas que tú no te imaginas que vas a encontrar. Digamos, la mayoría de cosas que he encontrado es así. ¿sí? No tanto internet y buscar, Ay, vamos a buscar en inter internet ocultismo o ensayos de ocultismo, no. Porque la información no es completa. Entonces, eh, yo digo que es mejor una librería o biblioteca, o como quieran llamar, que investiguen y vean cosas que en serio son misteriosas. Y que obviamente la gente está dejando atrás estos lugares por solo el hecho de estar buscando en Internet.
1: Sí, 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 sí. Y se están perdiendo estas experiencias. Oye, creen, y bueno, aquí me surgió ahorita una duda. ¿Cómo qué libro es el más loco que te has encontrado o que hable acerca de los símbolos que dices? ¡Órale, esto jamás pensé encontrármelo aquí!
2: Bueno, yo me acuerdo que había un libro, eso lo encontré en la finca de mi abuela, o sea, fue como algo muy extraño, yo no sé si mi abuela es bruja. Ay, Dios mío. Pero yo, sí encontré, pero yo sí lo encontré, yo sí lo encontré, me acuerdo tanto que, eh, bueno, era una finca que quedaba en Fusa. Y entonces, era muy misteriosa porque pasaban cosas muy extrañas que después en otro próximo episodio hablaré de las cosas paranormales. Y yo encontré un libro que no me acuerdo cómo se llamaba, muy bien, y yo, o sea, ahí habían incluso rituales, habían cosas muy extrañas, explicaban los símbolos eh, de brujería, los símbolos de hechizo, todo eso. Entonces, pues yo como que, qué interesante. <ríe> y fui mirando y fui aprendiendo, eh, digamos, algunas cositas, no muchas, porque pues tampoco voy a ser bruja, <ríe> o tal vez sí. <risa> pero eh, sí, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba Pero sí, yo o sea, me acuerdo tanto que tenía como que yo diría 13 años Y lo encontré Entonces ahí fue como llamándome más la atención Ese tipo de libros Y ahí fue como que investigando símbolos y simbología que aparecía
1: ¡Wow! Ahora sí que ya, ya viene de familia eh, La búsqueda de... <risa> Claro. Sí, 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 sí sí. Oye Karen Y bueno, háblanos un poquito más Yo sé que ahí nos tienes varias información Acerca de estos símbolos Cuéntanos un poquito más Porque ya ahorita Muchos amigos Han de decir Ya, cállate Déjala hablar
2: Bueno, pues Es que sí he encontrado En bastantes Digamos No sé si conocen El juego de eh, Alice eh, Magnus Return que es como Alicia en el País de, la, de las Maravillas, pero oscuro. En ese sí encontré símbolos alquímicos que pues no significan así la gran cosa que digamos no, cosas oscuras, pero sí tenían que ver mucho con las energías, con lo que le pasó a Alicia. Eh, bueno, también encontré símbolos del zodiaco que pues son los más comunes, incluso símbolos religiosos y pentagramas. Entonces en ese juego también se evidencia mucho, incluso también en el final, que los invito a que jueguen a Lis Magnet Rector, yo estoy como otra vez retomándolo, y que jueguen el final y van a notar que en el piso hay muchos símbolos, pentagramas, que obviamente evocan, digamos, esa atmósfera que tiene el juego, que es muy decadente, que hay sitios que sí ves todo hermoso, pero regresas a la realidad y sabes que todo está vuelto a nada en ah, este
1: menú. Oye, y, y por ejemplo, los del Zodíaco, o sea, ¿van porque es algún personaje en especial o, o tú crees que los ponen nada más? No sé, o sea, porque ahorita los del de pentagrama me suena, pueden ser muchas veces decoración, ¿no? O sea, como para hacer atmósfera, pero los del zodiaco es como para darle alguna personalidad a los personajes o cómo es. Sí,
2: sí, claro que sí, digamos, es como cuando tú le preguntas, oye, ¿qué signo eres? Y ella como que Aries, ay, entonces eres fuego, entonces eres así, eh, eres el elemento fuego. Entonces tiene que ver muchísimo con, con las características del personaje, así como hemos visto que, no sé, digamos, los de Libra, los de Acuario, entonces tienen diferentes personalidades, entonces creo que los colocan más por el sentido de darle, no sé, una característica al personaje en específico, entonces creo que más que todo es por eso.
1: Guau, wow. y es que sí, lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, eh, la cuestión de usar símbolos como una forma que nos vaya... Aumentando la experiencia de juego de, de podernos identificar a lo mejor o también como dices, ¿no? Pues, ah, pues es que es Leo, es Tauro, uh -huh. es este tal, ¿no? Y no me llevo con él o con razón no me cae tan bien o con razón me cae bien todos estos símbolos. Y los religiosos, sí. por ejemplo, eso se me hace curioso porque hay veces que es como tabú, ¿no? La meter cualquier tipo de religión en ciertos videojuegos.
2: Sí, es que eh, vemos muchos símbolos religiosos más en los videojuegos de survival horror, que tú sabes que mezclan siempre la religión, eh, mezclan varias cosas como para meterles el oro del juego. Como lo decía en Silent Hill, obviamente la orden es una religión que la identifica, es el halo del sol. También en Atlas también se ven símbolos de religión, entonces está el testamento de Nuevo Ezequiel en el Atlas II, ¿sí? que habla pues de que entonces el Ezequiel es el todopoderoso y él es el único que puede decir quién vive y quién muere, también está en esos símbolos de la vida y la muerte. ¿sí? Entonces hay varias cosas, digamos también los símbolos que son para sacrificios, que en Obla se ve cuando, bueno, cuando ponen en sacrificio a los bebés, que el padre, digamos, el Ezequiel, es el que embraza a las mujeres, porque él es el único dios que puede embrazar a las mujeres, que yo no sé qué, bueno, eso es un tema que también hay que hablarlo en otro episodio, y también colocan este, este símbolo, eh, y en la mitad el bebé. Entonces también... Hay muchos religiosos, pero más que todos se reflejan los de Survival Horror.
1: <risa> Hasta medio miedo en esa parte, dije. ¿sí? <risa> pero, o sea, para los miedosos como yo, <risa> o sea, vamos, que haya este simbolismo, todas estas cosas, tampoco es como que se lo vayan a creer así de, ah, oh, porque ya me imagino igual alguien puede decir, ah, no, los videojuegos son cosas del demonio, ya ves, Pokémon. Son que cosas. <risa>
2: Son cosas del demonio, no lo
1: jueguen. Sí, ya ves lo, cuando sale un Pokémon. ¡No! Pokémon es cosa del demonio, sí. no lo jueguen. O sea, también como verlo desde esa manera más light, tranquila. de pues.
2: Sí, tampoco es que vayan a jugar y vean un símbolo y no, no sé, ya. Eh, no sé, soy hijo del demonio. No sé, me voy a, a volver mal o no. O sea, tampoco, pues, se en tanto, sino que yo lo hago más que todo por el gusto de la investigación. Sí, no, porque me dejes llevar como, ay, no, entonces eso es verdad? No, tampoco.
1: Sí, ¿no? Saberlo más como, como tú lo estás viendo, que es, mira, es para enriquecer la historia, para el lore, para...
2: ciudades todo eso.
1: Porque, por ejemplo, o sea, no sé si... Algunos de tus fans, porque han de saber que nuestra amiga Oji Verde tiene muchos fans, <risa> te haya contado así de, Oji, ¡Oh, acabo de ver esto y ya se acaba el mundo. Se acaba el mundo. No, no sé si tengas alguna anécdota así como para que digamos, eso, muchachos y muchachas, no lo hagan.
2: <risa> ¿De los símbolos o...?
1: No, de que mi alguien te alma. diga, no, es que vi este símbolo y ya, mi alma se condenó o no. <risa> cualquier cosa.
2: Pues sí, sí he tenido porque, eh, digamos, hay personitas que me mandan como, ay no, Karen, investiga tal cosa, me gustaría que hablaras de esto. Pero entonces sí había una persona quien, mejor dicho, estaba súper traumado con los símbolos que aparecían en, digamos, en este juego, en Silent Hill. Entonces, cuando yo saqué el video de Silent Hill, me dijo, no, pero es que en serio, ¿qué tal que sí exista esa orden? Estaba súper miedoso y yo dije, no, o sea, no quiere decir que exista, sino que los desarrolladores meten muchas cosas y obviamente <ríe> inventan pues, otras, otras son verdad, otras las sacan de literatura, pero no todo es verdad, o sea, no te va a pasar nada si tú lees de pronto más de ese símbolo, si tú incluso lo dibujas en un cuaderno, no te va a pasar nada. Entonces sí me ha pasado como esas anécdotas o cosas así que han visto, digamos, del Lovecraft. También porque pues también en Lovecraft eh, vemos algunos símbolos. Y claro, pues la gente dice, no, ya, mejor dicho, eh, soy un alma del demonio. Pero no, es como verlo, eh, como tú dices, like, relajado y solo investigar investigar de buena manera sin meterse más a fondo pues a, a esas cosas, digamos como jugar la tabla Ouija o sea, cosas que tú no tienes experiencia digamos, para hacerlo, porque pues uno lo puede hacer, pero tiene que tener alguien que lo guíe y que tener sus protecciones, porque pues fantasmas hay y hay entes malignos también
1: Eso sí, no, y además verlo como por ejemplo, a ti te ha llevado a ir a buscar a bibliotecas o o por ejemplo, cuéntanos, algo. a lo mejor viste algún símbolo y dijiste, ay, a ver, busco acerca de este símbolo y te llevó y descubriste algún buen libro, una buena novela que eso alimentó más pues, tu espíritu y tu vida, ¿no? No sé si tengas algún ejemplo así.
2: Pues un ejemplo fue más que todo, porque a mí me ha llamado mucho la atención los símbolos del tarot, ¿sí? Entonces, pero fue más que todo porque yo hice una investigación de un videojuego llamado Tabú que salió para la NES, que era súper raro porque, bueno, lo único que tenías que hacer era, era dar el nombre y la edad, y este juego te adivinaba el futuro, ¿sí? Entonces salían incluso símbolos eh, bien raro es que hasta el momento yo digo como no, no sé dónde pertenecían o no sé si son como de ocultismo o algo, pero lo que decían las instrucciones del juego es que Tabú no se hacía responsable de lo que le sucediera a los jugadores. Entonces era como un tema de que me llevó a investigar más, pero pues no encontré como <mucho> mucha información alguna. Pero lo que sí vi es que eh, también pues maneja mucho al jugador de esta manera, entonces pues fue como esa experiencia que yo digo que yo busqué y rebusqué libros como de simbología y de tarot y todo eso, pero nunca vi los símbolos que, que incluso pueden buscar ese juego que es de 1800 algo, bueno 1895, no me acuerdo, es súper viejo, pero es muy interesante. Porque sí trae muchos símbolos, pero hasta el momento no los he podido encontrar y estoy como aquí. <ríe> Tengo que encontrarlos.
1: Así de ahí esa información. Sí, 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 hay, hay varios juegos. Yo soy este, fan de World of Warcraft y igual eh, todo el lore, uh -huh. la simbología sí. que hay, este, todo lo que le van poniendo. Sí. Siempre te quedas como de, oye, ese símbolo algo a lo mejor lo he visto en algún lado, ¿no?
2: Sí, eso es, sí entonces te quedas como, oh, necesito buscar y no lo encuentras y no le encuentras. Lo que me está pasando con el símbolo de coraje, del juego de maldito de coraje, que uf, o sea a veces es tan complejo que uno piensa que los ha, lo ha visto, pero en realidad no.
1: ¿Y, pero como, o sea... ¿Cómo haces? O sea, ¿lo ves y lo...? No es que no sé, o sea, sí ves una cruz o un pentagrama, y pues sabes, ¿no? O sea, por cultura general, bueno, en su mayoría. Pero un símbolo extraño, o sea, ¿cómo haces para buscarlo? ¿Lo imprimes? ¿Le sacas una foto? ¿Cómo es ese procedimiento, esa, esa búsqueda?
2: Bueno, esa búsqueda sí, le saco como eh, la foto, incluso miro porque hay veces símbolos que traen algunas secuencias, digamos, sacando otra vez el juego de coraje, ese símbolo que vi trae una secuencia porque en todo el símbolo, en las puntas de ese símbolo, que no es un pentagrama, porque yo diría, no, es un pentagrama, entonces pues normal, pero no, eh, incluso esa secuencia es la que sigue coraje porque en las puntas hay sillas, entonces suena como un sonito súper extraño cuando es correcto y cuando, cuando es no, y comienzas a seguir las como el segmento de, de las líneas, y yo digo, bueno, tiene que ser por este lado, entonces comienzo con los alquímicos, con los, bueno, con todos los, incluso con las runas, y comienzo, pero pues es muy compleja la investigación, lo que hago es imprimir, dibujar, o tratar de preguntar a personas que saben más del tema, sí porque yo no digo, ay no, si me las sé todas, no. Yo trato también de buscar personas que me puedan ayudar con esa información y tratar como de mirar varias teorías para solo dejar como una, que sea como la más acertada y, y que sea más coherente.
1: Oye, y, pero ¿cómo que secuencias? Eso, o sea, ¿cómo los símbolos tienen secuencias o cómo es esa cuestión?
2: Sí, claro, digamos en algunos videojuegos como el que te digo, el de Coraje tiene una secuencia. Y es más que todo por lo que da el personaje eh, que está pues ahí jugando. Entonces, digamos, lo que yo decía, ese símbolo es todo raro. Y, en, y tiene unas sillas en las puntas. Y cuando Coraje se dirige a una silla, eh, lo que indica es como un sonidito de que es correcto el camino que, está, que, que va. Y después toca ir como en otro caminito y también es correcto. Ya si se pierde la secuencia, suena como un sonidito de incorrecto. y o sea, tiene mucho que ver y tiene mucho que ver en simbología las secuencias de los símbolos porque pues cada línea lo que decíamos en el halo del sol que tiene muchos eh, símbolos dentro del símbolo significan cosas
1: órale eso fíjate que suena muy interesante así como de... porque muchas veces uno dice pues es pues tal, ¿no? o sea, pero sí como dices, está compuesto por más símbolos. Está está muy, muy padre.
2: Sí, eso sí. Y es y es lo que a mí me encanta, o sea, como mirar esas secuencias, no solo también irme por el símbolo, porque si yo me voy por el símbolo, digo, no, puede ser una estrella de David combinada con, con un pentagrama o con... Co bueno, varias cosas, pero si uno también lee, digamos, un símbolo como... Todo lo que va los segmentos, los... Bueno, mejor dicho, es como estudiar un símbolo total. Ahí te das cuenta que ya cambia el significado.
1: Ay, qué interesante, amiga. Eso es, se me hace muy padre porque vas descubriendo cosas nuevas y también eh, pues es algo que buscamos aquí en Siri. Demostrar que los videojuegos, si los ves de una manera distinta, te van a enriquecer más tu vida, te... Te van a dar otras cositas o otros empujoncitos para decir, oye, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Sí. 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 sí, sí.
2: Puedes hacer brujería. No
1: <ríe> sí, exactamente. Pero
2: Porque todo se les devuelve.
1: Así que o mejor, sí. <risa> portense <brutal. risa> Oye, Karen, y, y cuéntanos cómo... ¿qué videojuegos nos recomendarías para buscar ese, esos símbolos o dónde has encontrado más este, símbolos? A ver, cuéntanos.
2: Bueno, les recomiendo primero que todo todos los Silent Hill, que en serio aparecen muchos símbolos, así como les dije, Alice Magnet Rector, que es súper recomendadísimo, también aparecen muchos símbolos. Eh, Call of Cthulhu, que los que les encanta LotCraft también encuentran mucha simbología, Ragliano, que es este lenguaje lo trapiano, también les recomiendo Outlast les recomiendo incluso Creepypastas, que también ves los símbolos y también ves el lenguaje como Periscope como Crow 64 esos juegos olvidados eh, no sé <ríe> hay muchos hay muchos hay muchos pero pues se me van. Pero sí, les recomiendo, les recomiendo estos, que es lo que he visto más simbología. Resident Evil también he visto simbología en las paredes, o sea, más que todo en los primeros Resident Evil. Tienen que verlos. ¿Y qué más? Mm, nada más. No, se, me pasa, se me pasan los juegos, porque sí he visto bastantes. También investiguen un poco de, o oh, vean el gameplay de Coraje, el juego maldito de Coraje. ¿Y cuál más? ¿Y ya? Pues por el momento. Y si no, pues les voy diciendo en mis redes sociales.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Justo me ganaste. Y si quieren ver más o tener más idea, pues nuestra amiga Karen hace videos en YouTube, TikTok. No, YouTube, sí. O oh, no, es Instagram, ¿no? Bueno, mejor tú, Avis, dinos, <risa> ¿qué contenido haces y dónde podemos encontrar tu contenido y tus videos?
2: Bueno, mi contenido es de simbología, literatura, investigaciones de videojuegos. Ahorita me estoy enfocando en la mayoría de videojuegos, no solo en los survival horror. También hago investigaciones de criaturas, de bueno, muchísimas cosas de, dentro de los videojuegos. También me pueden encontrar como @laojiverde la en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, para bueno, todo. <risa> Tengo todas las redes. Y, y pues también me pueden escribir, yo si necesitan saber de algo, si necesitan recomendaciones o si quieren que hable de algo, pues yo ahí estaré pendiente. Y bueno, por esas redes me pueden encontrar y por las otras es la Sociedad del lotcraft Colombia.
1: Es cierto, ahí también, y la otra vez vi que ya tienes club de fans, mujer, o sea que... <risas> En Instagram me salió Club de Fans ¿Sí? de la Verde, sí, ya, ya soy, ya soy miembro también. Va,
2: bueno, pues, hasta so, donde
1: Oye, Oji, pero hay un detalle, es la L, A y la O es cero o es en mayúscula, no me acuerdo, para buscarte en redes sociales.
2: En redes sociales, en YouTube, estoy como la verde normal. En Twitch, la verde normal. En Instagram, en TikTok esto, y en Twitter, estoy como la verde con cero en vez de la O.
1: Ah, ok. De todas maneras, a los amigos y amigas que tienen memoria de Teflón como yo, es decir, que no se nos pega nada. <risa> Les voy a dejar en la descripción de este podcast, de este episodio, ...todas las redes sociales de nuestra amiga Laoji, ...en serio, vean su contenido... ...yo siempre que lo veo digo... ...ay güey, ¿en serio existía eso? ¡Órale! Oh, no sabía que... ...es que es, es muy interesante... ...porque descubres cosas nuevas... ...y además te va apasionando... ...no sé, por ejemplo... ...a, a mí como que digo... ...ah, pues mira... ...ahora puedo leer acerca de eso... ...o porque La Oji, pues también recomienda libros... ...recomienda varias cosas... Entonces, es muy enriquecedor para todos los que nos gustan los videojuegos y descubrir siempre cosas nuevas. O sea que les recomiendo mucho el canal, bueno, las redes sociales de él, nuestra amiga Oji. Karen, un consejo de vida. Yo sé que ya nos diste uno, pero <risa> siempre tienes muy buenos consejos. <risa> ¿Un consejo de vida, porfa, para nuestros amigos y amigas de Siri Lays?
2: Bueno, el consejo de vida es que si les gusta algún tema, nunca les de a investigarlo, así sea, mejor dicho, súper pesado, investiguen. De verdad, que lo que uno gana, el conocimiento, o sea, es lo mejor, es lo mejor ganar conocimiento. Eh, vayan a las bibliotecas, no las dejen olvidadas, no, todo se encuentra por internet porque hay cosas y. Muchísimas cosas ocultas Que todavía no las hemos descubierto Entonces Vayan a bibliotecas No dejen esos lugares olvidados
1: ay ah, Sí, sí, sí Sí, además como lo hablábamos hace rato Es una gran experiencia de vida Y tienen que sí. <risa> Aprovecharla <Sí. risa> Oh, y pues muchas gracias Por haber visitado City en serio te agradezco mucho siempre es un placer tenerte aquí
2: no, muchas gracias de verdad, Qué muy agradecida consideres que fueron los prácticamente los primeros que creyeron en mí en lo que yo hacía, entonces mucho amor a así, en serio cualquier Ay. cosa
1: gracias amiga, yo sabes que <risa> las
2: buenas energías, voy sí. a hacer los rituales de las buenas <risa> energías
1: <risa> gracias sí, no, 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 y es que en serio el trabajo de ella es muy bueno. Entonces, es una gran mujer. Invita mucho a la literatura, a leer, a, o sea, a los videojuegos, obviamente. Pero, en serio, su trabajo aquí en City nosotros lo respetamos mucho y lo valoramos mucho. Así que, amiga, un abrazote grandote.
2: Abrazotes también para... Sí, para ustedes de verdad y escuchen City Days que tienen unos temas ¿eh? interesantes
1: Muchachos y muchachas, les recordamos que la cafetería de Siri Days ya está abierta. Y con cada cafecito apoyan este podcast. La vaca Lola y yo, con mucho gusto los atenderemos. Encuentren el enlace en la descripción del episodio. Muchas gracias. Mm. Amigos, si les gustó el podcast, por favor suscríbanse. Nos pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Apple Podcast o si lo prefieren en nuestras redes sociales los enlaces se los dejo en la descripción del episodio les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en la próxima aventura en City Day estos cosas han sido inspirados en una realidad alterna en una galaxia lejana cualquier parecido con la realidad es una coincidencia la nación reptiliana no se hace responsable del contenido de este podcast